0: Arraste para cima e comece a faturar 500 mil reais por mês. Veja aqui como ganhar sem trabalhar. <risos> Milagre? Só se for mesmo, né? Porque aqui no nosso consultório, aqui, se não trabalhar, se não tiver cliente, tem dinheiro não. <risos> então é o que eu falo, você pode até chegar a ter 500 mil reais de faturamento, mas vai ter que ter uma estrutura enorme, né? O que não é uma realidade da grande maioria dos profissionais aí, cirurgiões dentistas. Né? A maioria da, das pessoas como nós aqui são consultórios pequenos. Né? É, nossa, ainda tem duas salas, tem muita gente que é basicamente uma sala e, e uma secretária, né? e às vezes nem isso. Então, como ter um faturamento aí no seu consultório que dê para ter uma vida mais tranquila, só através da captação maior de clientes para o consultório. Né? Então, tem uma rotina aí boa. Eu acho que também não deve ser exagerado de você ter que trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite. Eu sou meio contra isso, né? porque você tem família. Acho que tem que ter, tem que ter essa separação do né? trabalho e manter a família. Mas o trabalho para manter a família, não é bem assim. Não é bem assim eu acho que uma coisa não deve atrapalhar a outra então você captar clientes, eu acho que num primeiro momento, aí, se você é começo de carreira às vezes, às vezes até é necessário você pegar até mais a mão e então, trabalhar mais mas a partir do momento que você já tem, já constituiu família aí, que você tem esposa, esposo filhos, aí, filhas né? aí a necessidade eu acho que tem que ser separada e aí você deve focar na captação, na atração de, de clientes mais especiais, mais dentro daquilo que gera maiores resultados para você né? e é o que eu falo aqui para a gente a gente passou a adotar um, uma postura né, de captação de melhores procedimentos né? porque aqueles procedimentos que trazem mais resultados para o consultório e também obviamente que é aquilo que você é, domina mais e que você mais gosta de fazer não adianta você é, querer fazer um implante se você não é implantodontista, ou seja, você não, não estudou para isso, né? Mas se é uma coisa que você gosta, tente focar nisso, porque se você quer fazer implante, canal, aparelho, clínica geral, é, botox, preenchimento, enfim, todos os procedimentos, talvez não seja o melhor dos mundos, né? Então focar naqueles que tem mais rentabilidade. Como fazer isso? Hoje nós utilizamos algumas campanhas específicas para atração de dos pacientes aqui para a clínica, né? Então, falava, vamos, vamos melhorar a agenda, trazendo pacientes para os procedimentos que a gente que a gente deseja. E como fazer isso? através do Facebook através do Instagram através das mídias sociais é, do próprio Google a gente tem feito essas campanhas de, de atração com cadastro de clientes com muito sucesso aqui no consultório né e é isso que eu tenho procurado passar aí para vocês então hoje em dia o marketing é uma necessidade para atração e captação desses pacientes né? eu me lembro de há muitos anos atrás né quando a gente quando eu comecei a trabalhar a gente nem se falava em marketing e eu nem sabia também é, a parte de gestão na área de saúde e, e o marketing da, das empresas era basicamente jornal e rádio né a televisão estava começando ainda e isso obviamente foi foi mudando e uma das coisas que eu vi, vivenciei foi a instalação da internet no, no Brasil. Eu fui um dos primeiros usuários aí da internet através do, do BBS do mandic que praticamente implantou a internet aqui no, no Brasil. Né? Eu, eu, eu conhecia, fazia parte aí da, dos usuários do mandic BBS, onde a gente tinha um canal de comunicação, como se fossem canais de bate-papo. A gente tinha esses canais que entrava e a comunicação era através de um a conexão, né? Era através de um modem de uma velocidade assim espantosa. Hoje a gente fala em 200 megas aí de, de conexão. Isso aqui no Brasil, né? Porque fora é, é até mais. Eles estão na, na área aí do, dos teras, negócio né? a capacidade de armazenamento, né? Mas acho que o modem que eu tinha, eu acho que era até menos, mas era 999.6 9.6 kbytes de velocidade e a conexão era por telefone, linha de escada, né? Então ele fazia aquele barulho de de, de mesmo, que fazia um barulheira de conexão, né? Vou ver se eu acho o som aqui para para colocar para vocês, aí inclusive como é que era feita a conexão, eu vou colocar um pedacinho aqui. Vamos dar uma olhada, vamos ver se eu vamos ver se eu acho aqui. E aí, alguém viveu nessa época aí? E, tal, e a gente reclama hoje que, que a internet é lenta, né? Imagina naquela época. Aí, dessa, dessa conexão aí, desse BBS, só depois que começou a vir realmente a internet, os, os e-mails também, meu primeiro e-mail foi um dos primeiros do Brasil também, que era do próprio Mandic, né? E, e as conexões já começaram a passar para 14.456K, depois um, né? foi, foi indo <risos> até chegar nesse ponto. E por ter participado aí desse início da, da internet, eu até consto num livro que o Alexander Mandik é, lançou lá na época, falando do, dos usuários que eram os primeiros usuários é, que utilizavam lá aí a conexão na internet. E até também estou em outro livro que chama Os, Os Dinossauros da Informática <risos> por conta do, de ter trabalhado no Bradesco, isso mais de 40 anos atrás e a gente já, já trabalhava aí com o desenvolvimento de, de sistemas para o Bradesco né? Eu não gosto de programação, então a gente fazia o meio de campo lá entre o programador e o, e o usuário né? e fazia o desenvolvimento de, de projetos né? É, especificação do que deveria ser feito. E isso me ajuda até hoje, porque eu sempre gostei de trabalhar ali no meio de campo, né? E eu faço essa mesma transformação aí, às vezes, da linguagem do cirurgião-dentista, que é minha esposa, para o cliente que é o usuário, né? Então, às vezes eu determinei ali algumas coisas de script, onde a gente tem que tirar essas, essa comunicação muito técnica que o cliente não quer ouvir então é uma ponte que eu faço a ligação isso ajudou a experiência que eu tive lá no passado está valendo agora também é, na definição de, de roteiros de scripts de comunicação é lógico que a comunicação também mudou né de daquela época para cá hoje é uma comunicação mais digital é, onde a gente utiliza mais os gatilhos mentais, que já existiam na época, às vezes eles eram utilizados, mas às vezes sem saber mesmo, né? Que, qual que era a, a conexão que eles poderiam gerar nos clientes, né? E um da, dos que se utiliza muito são as histórias, né? se contava muita história. Aliás, um dos maiores os usuários de, de gatilhos mentais foi Jesus, né? nas parábolas que que ele fazia comunicação ali com o povo da época contava muita história e isso gera conexão as pessoas prestavam atenção no que ele estava falando porque era em formato de histórias né? então as parábolas eram os gatilhos mentais da época você vê como é que é isso aí não, não foi uma invenção de agora né isso já vem sendo utilizado há milênios né? então, hoje a gente coloca algumas coisas em algumas frases né, prontas que geram essa conexão e essa atenção desperta a atenção maior da pessoa que você está falando no caso aqui o nosso é o paciente né então para que atraiamos a atenção dele a gente utiliza aí alguns gatilhos também que são palavras colocadas nas frases que a gente está desenvolvendo né e aí ainda falando da internet eu comecei, eu conheci lá um, um amigo lá em São Paulo que vinha aqui para a cidade que eu moro atualmente para desenvolver alguns alguns projetos que ele tinha e um grande um dos projetos foi implantação da internet aqui na cidade então eu também participei da, da implantação da, da internet aqui chamada Botunet que a cidade chama Botucatu né <risos> então foi a Botunet foi a nossa primeira empreitada aqui na cidade e depois o uol acabou entrando no circuito e comprou aqui a, a nossa unidade ou a gente vendia para eles ou eles iam montar uma estrutura própria, então não tem jeito de competir com com eles. Eles já estavam se expandindo enormemente aí pelo Brasil, então para gente foi bom também ter vendido as operações de internet aqui para eles, né? E a partir deste neste momento que eu comecei a me interessar mais aí pela gestão da área da saúde e estudar, né? estudar bastante, e além da, da parte de vivenciar o dia a dia no consultório, né? eu comecei a, ter, a ver toda essa parte administrativa, toda a parte financeira, dos controles, estudar ali o sistema que é utilizado aqui na clínica, né? E implementar algumas ações com os cursos que eu fui fazendo aí de gestão de marketing a gente começou a implementar algumas ações isso lá atrás né já tiver já tínhamos nosso site tinha feito o site inclusive o primeiro site fui eu mesmo que fiz porque na época era, era até mais fácil fazer site sabe que tinha um, tinha um programa acho que era chamava front page da microsoft e a gente fazia um site bem simples era fácil de fazer porque era era mais ou menos arrastar e colar que tem hoje, né? Você ia criando as páginas como se fosse um PowerPoint quase, vamos dizer, fazer uma comparação assim. E, e aí colocava no ar. Logicamente você tinha que adquirir o domínio, fazer a hospedagem disso daí, já existia o wall né? Então eu tinha colocado no wallhost host lá, o nosso site. E, então aí já começou, a gente já começou a ter visitas orgânicas né porque não tinha anúncio pago né era muito mais ter o site e colocar algumas coisas de interesse e as pessoas faziam qualquer tipo de pesquisa já começávamos a aparecer então esse é um diferencial hoje que a gente tem até pelo tempo que a gente tem o site no ar é, organicamente nosso site sempre aparece ali na, nos mecanismos de busca porque é lógico você tem que manter uh, atualizações né? você tem que colocar alguns artigos assim constantemente esse seria o ideal às vezes eu, eu mesmo acabo esquecendo de colocar mas o ideal é você ter artigos sempre atualizados para que os robôs né, entendam que você tem trabalhado no site e mantenham a divulgação dele de vez em quando a gente faz também alguma, alguns anúncios pagos no google é, de vez em quando eu falo que pelo menos uma vez por mês a gente tem colocado alguma coisa para que nos mantenham ali sempre no, na primeira página da pesquisa do Google, né? Então, porque mais gente começa a fazer. A gente percebe isso porque há, há um tempo atrás, né, alguns, alguns anos atrás, as, os dentistas não faziam divulgação e hoje já tem bastante gente fazendo. Claro que esse número ainda é percentualmente muito baixo, né? Então eu falo hoje ainda o número de dentistas que se utilizam do marketing digital é ó, pequenininho. Então se você não faz ainda comece a divulgar mais. É que a gente percebe a, a divulgação porque a gente está né, dentro das mídias sociais e vê muitos dentistas fazendo, né? Mas se você for ver em relação ao número de profissionais que tem no Brasil, você vai chegar e aí, máximo 10% desse, do total. Então, tem bastante chão aí para ser explorado, né? No marketing digital, na divulgação do seu trabalho. E quem fazer uma divulgação bem feita, vai sair na frente, né? vai ter sempre uma agenda mais cheia de clientes aí, eu imagino de bons clientes, né? É, o que acontece nessas campanhas que a gente faz é que pode atrair sim clientes que não estejam daquele perfil, mas existe formas de você segmentar isso, tá? É, dentro do, do Facebook, ali dentro do gerenciador de anúncios, você consegue fazer isso. Mas falando ainda um pouco em relação ao site, né? É, as pessoas imaginam que ah, ninguém quer ver mais site, o pessoal só quer ficar ali no Instagram, só quer ficar no. Facebook, TikTok, né, que é uma outra mídia que está começando a aumentar. Eu acho que por enquanto, hum, não sei se é o caso nosso, porque ela ainda é bem limitada na divulgação. Eu acho que para algumas coisas, algumas coisas já está servindo, né, o artesanato. Mas está muito ainda, como eu posso dizer? Eu acho está muito ainda diversão. Ainda não virou institucional aí para divulgação do mas fique ligado tá fique ligado que pode ser uma mídia que venha ocupar espaço e falando em mídia que venha ocupar espaço por isso que eu falei do site porque o site é uma coisa que é sua você registrou o domínio lá ele é seu a mesma coisa em relação ao e-mail o e-mail é o teu endereço eletrônico é né? isso ninguém tira de você agora o Facebook Instagram WhatsApp YouTube, o próprio Google, ele não é seu, você tem uma coisa ali que ele pode chegar uma hora e falar, não quero mais, acabou, vou fechar, e aí? E aí você tem seu site, você tem o teu e-mail, né? é, que é o teu endereço eletrônico, então eu sempre procuro nas nossas campanhas aqui também, tá pegando o e-mail das pessoas, porque algumas comunicações a gente faz através dos e-mails, ou seja, a gente dispara para todas, todas as mídias, né, é, Facebook, é o Instagram, é, as listas de transmissão do WhatsApp e as mesmas né, as informações que a gente está passando para essas mídias podem ser colocadas também por e-mail, que tem, embora tenha muito lixo eletrônico, muito spam, algumas comunicações é legal você estar tá enviando por e-mail, tá sem dizer as cartas né <risos> alguém conhece carta aqui de correio alguém já escreveu <risos> manualmente isso é escrita mesmo alguma carta enviou para alguém <risos> é difícil né, a gente ver hoje em dia Eu acho que mesmo aqui faz muito tempo que a gente não recebe uma carta mas você sabe que nós fizemos acho que uns dois anos atrás uma campanha e nós enviamos cartas para muitos clientes Porque a gente tem bastante clientes aí acima de 50 anos 50 anos de idade e esse pessoal é um pessoal que vivenciou a época da, das cartas e nós tivemos muitos retornos da pessoa muita gente ligou inclusive para a clínica agradecendo né porque a gente mandou não não foi uma venda né a gente passou informações a respeito de determinados é, procedimentos que a gente tinha né e isso gerou conexão com as pessoas porque elas não recebiam cartas, então a gente chamou aqui o correio e, e disparou diversas cartas né Pelo menos, a gente provavelmente não escreveu ali de punho toda a carta mas fez uma, uma escrita é, um fonte legal similar e assinou sim, aí sim a doutora assinou uma a uma por ela mesmo né isso foi bem bacana e o envelope a gente escreveu a gente pediu assim, pegou a secretária e foi escrevendo o nome e endereço das pessoas aí porque quando a pessoa recebe na caixinha de correio dela uma carta, um envelope onde está escrito a mão, a possibilidade dela ver é muito maior do que se for aquela coisa impressa já então não descarte viu, de utilizar às vezes dependendo do perfil de clientes que você tem de utilizar a carta aí também do correio experimenta fazer uma campanha você vai ver como você vai ter uma, uma aceitação dessas pessoas então a gente utiliza todas essas mídias né é, de divulgação procura sempre estar divulgando se vai fazer uma postagem colocar em todas as mídias sociais se a gente vai fazer os stories procura seguir o mesmo tipo de postagem também e falando em stories é uma coisa que eu acho que você deve fazer se você já não faz e gravar, se gravar, né? aparecer a sua imagem como a pessoa que está ali realmente à frente do, do, da informação que você está passando é onde vai gerar a conexão com o paciente ele quer ter a possibilidade de realmente estar te vendo e quando isso acontece a conexão é quase que imediata sem dizer é, o acréscimo de autoridade que você vai começar a adquirir e passar a ter Autoridade aí no caso não é título, tá? <risos> uma pessoa que tem alguma coisa de, de autoridade, assim. não é assim uma pessoa pública, um major, <risos> alguma coisa do gênero, mas a é uma pessoa que, uma autoridade naquele assunto que ela está discorrendo, que ela está informando para o, o paciente aí, para, para o cliente, né? Que inclusive começa a comentar, você viu lá o meu dentista falando sobre determinado assunto, e está lá no, no canal do YouTube eu estava no instagram eu vou te encaminhar então isso pode ser dependendo do, do assunto que você você abordar vai gerar assim é, pode gerar compartilhamento né quer coisa melhor que isso então comece faça um roteiro assim da semana de um determinado assunto e fale durante a semana fale durante dois três dias sobre determinado assunto depois você vai mudando né é legal porque as pessoas vão já esperar a respeito de, disso, daí. É, e você pode, inclusive, fazer as enquetes né, com as pessoas no Instagram. É, que você tem aquelas perguntas, ou pergunte para mim, que você gostaria de saber, faça alguma pergunta, ou o que você achou desse assunto. Que você quer colocar uma lente de contato? Sim, com certeza, né? a <risos> opção para ele que não tenho um não ali. <risos> então, isso vai gerando conexão com a pessoa, e os robôzinhos ali do, do Instagram vão perceber isso, porque quanto mais as pessoas interagem e você responde, ele vai achando que isso está tendo resultado, ah, as pessoas estão gostando, eu vou começar a divulgar mais, e aí que começa a ter a divulgação. E sempre que possível, também dá uma impulsionada em alguns posts. você perceber que tem uma postagem sua que está tendo maior visualização, está tendo alguma interação, já pense em colocar um dinheirinho ali porque é isso aí a possibilidade dele se expandir mais é, e para mais gente é muito maior, né? porque aí a divulgação é rápida e o resultado pode ser benéfico para você também e falando ainda um pouquinho do site, no site você pode colocar uma captura das informações aí do, do cliente, tá? Ou seja, é como se fosse uma página, é um cadastro, né? Você faz ali um formulário, uma página que a gente chama de landing page, que é de aterrissagem da pessoa, onde ela pode ter ali um espaço para colocar o nome, o telefone dela e o e-mail dela. E para que você consiga mais facilmente isso. Você pode estar oferecendo uma isca eletrônica, que seria, por exemplo, um e-book sobre um determinado sobre um procedimento que você está divulgando aí no caso. Né? Você está falando de harmonização facial, dê um e-book falando sobre isso, sobre a toxina, seu preenchimento, os resultados que as pessoas têm. Ali nesse e-book você pode colocar, inclusive, o caso de antes e depois que você utiliza, né? E isso atrai a atenção da pessoa e você tem o cadastro da, dela. É, mas como que a pessoa chega até essa página? <risos> Aí que está o anúncio pago, né? Você faz esse anúncio lá no, no gerenciador do Facebook, faz uma postagem lá ou um vídeo, se for que é melhor ainda, né? E nesse vídeo você pede para a pessoa estar tá clicando ali para ter maiores informações lá no teu blog. Então, quando ela clica ali no botão Saiba Mais, por exemplo, ela é direcionada lá para o teu site, onde você pode fazer um vídeo mais completo, ou você pode colocar um texto ali e oferecer essa isca eletrônica para a pessoa deixar aí o nome dela, aí o telefone dela, o contato dela. Né? E aí você deixa esse campo de formulário oferecendo o e-book e pode até, inclusive, colocar um botão do WhatsApp ali se a pessoa já quiser conversar com você. Você agendar uma consulta, então você deixa as duas opções para deixar o nome lá, o, o telefone dela, ou fale conosco agora pelo WhatsApp. Também dá resultados. É uma das campanhas que a gente utiliza dentro do próprio Facebook, que tem também essa possibilidade de você não direcionar a pessoa, por exemplo, para o site, mas sim dentro do próprio Facebook. Tem um anúncio onde você faz de cadastro, que a pessoa vai preencher o cadastro dela, e aí a gente tem uma magiquinha aí, né, de jogar a pessoa direto para o WhatsApp se ela, se ela clicar em outro botão. Né? Então, existe. Eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar aqui um pedaço dessa, dessa campanha que nós fizemos aqui para você ver como que a gente fez isso aqui. E aí que está um, um, uma parte importante o formulário que ele vai preencher, ok, aí você tem tipo de formulário, não vamos mexer, vamos deixar a mesma coisa, ok, tipo de formulário não vamos mexer, apresentação opcional também não, as perguntas que a gente vai deixar aqui então, você pode deixar nome e o telefone, tá? a política de privacidade que nós vimos e a tela de agradecimento, que é onde a gente vai jogar ele também para o WhatsApp. Além de preencher o formulário, ele pode ser direcionado a clicar um botão e leva ele direto para o nosso WhatsApp. Aí substituir o link aqui, no caso você, você vai colar o link novo aí do Bitly, né, com a API do WhatsApp. E nessa API eu já coloquei, né? eu quero agendar uma consulta para lentes de contato dentais. Isso você pode colocar aí, eu quero agendar uma consulta para implantes dentais. Quer agendar uma consulta para ortodontia. Então isso você coloca ali quando você for criar o, o link no, no Bitly. Então, e aí você coloca também esse texto na descrição, né? Clique no botão abaixo, acessar via WhatsApp, aí já para resgatar a sua autoestima, ou para ter o seu novo sorriso, ou para a sua nova prótese. Ou, então, para resgatar a sua a sua, a sua autoestima aqui. Ok? E aí, quando ele clica lá no, no formulário, é, ele já vai para essa da, outra página, automaticamente. Aí parece para ele, pronto. Clique, clique no botão abaixo, acessar, via WhatsApp e para seu novo sorriso. E aí ele já vem e vai direto para o nosso WhatsApp. Aí que está a jogada de já poder estar tá falando com ele. A gente conclui. Volta para a tela lá que a gente já estava, do, do Facebook, que é o cadastro da campanha, né? E tá pronta a nossa campanha. dá dar uma revisão assim meio superficial, se está tudo ok. Bom, tudo certo. Então vamos confirmar. E aí está pronta a nossa campanha. A partir daí é acompanhar, ver os resultados do cadastro. E aí? É legal, né? Interessante isso, porque isso atrai e capta muita gente, tá? A gente fez as campanhas aqui. E tem campanha que você consegue pegar cadastro aí de 200 a 300 pessoas em de uma semana a 10 dias. É, a gente investe um valor aí que varia diariamente entre 30 e 50 reais. Então, durante 10 dias, a gente pode estar tá investindo aí até 500 reais. Depende do tipo de, de campanha que a gente faz. Mas, uma coisa que eu falo para vocês: dá retorno. Então, em cima dessas campanhas recentes que nós fizemos, que foi de, de lente de contato e de clareamento, ah, o que nós investimos se pagou diversas vezes, né? Porque, lógico, você fala, ah, captou 300 pessoas, de lente de contato você vai fechar? Não vai. É, de modo geral, vai ficar aí 1% disso, tá, pessoal? Então, proporcionalmente ao cadastro, é bem menos gente que faz vai fechar o orçamento com você até porque são procedimentos de, de valor maior né de valor agregado aí bem maior é, mas você tem um cadastro de pessoas que você vai estar tá relacionando que você vai poder estar tá informando sobre os procedimentos outros que você faz é, você vai dar dicas de saúde para essas pessoas ou seja você vai começar a criar um relacionamento com pessoas que não são seus clientes ainda. Então, a partir que eu falo, quando você começa a interagir com essas pessoas, dar informações e elas estão aí no teu cadastro, você pode estar tá fazendo isso pelo WhatsApp, estar é, tá fazendo isso por e-mail, vai estar tá oferecendo conteúdo relevante para ela. Você pode fazer pesquisa com essas pessoas, né? É, verificar quais são as necessidades delas e e direto ao ponto no que ela necessita né se ela não pode colocar lente de contato dental tem a possibilidade de resinas né tem aparelhos que de repente ela precisa usar aparelho e não lente é, ou não dá para fazer um implante faz uma ponte então existe existe possibilidades se você tem, muitos clientes ali que se cadastraram com você não fecharam o orçamento no primeiro momento mas entraram para sua base de, de clientes de relacionamento isso que realmente não tem preço vamos dizer assim né porque eles fazem parte daqueles é, clientes que não estão necessitados assim de forma urgente para um determinado procedimento odontológico ou de harmonização facial então é o cliente que está ali a deriva, esperando alguém mostrar para ele que ele precisa, né? Precisa de algo para melhorar a autoestima dele, para ficar mais bonito, para ficar mais bonita. E é você que está oferecendo isso a partir do momento que você começa a dar conteúdo que vão trazer valor para ele e de repente despertar, né? Através do o, o uso também de algumas frases bem colocadas com gatilhos mentais bem colocados também é, acabam acaba despertando ah, eu não tinha pensado que eu poderia fazer isso né <risos> e aí ele vai chegar até você então no primeiro momento que você faz essas campanhas de cadastros onde você cadastra e 300 pessoas e três a cinco pessoas fecham um o orçamento com você não fique triste primeiro por dois motivos esses orçamentos já que recuperar investimento feito na campanha muitas vezes e você ganhou uma base grande de clientes que podem ser seus no futuro vai depender do quanto você dedicar para fornecer conteúdo para eles então quando se fala em marketing digital você fala, é só apertar o botão não você tem que gerar tem que gerar realmente conteúdo e fazer com que esse conteúdo chegue até o teu prospecto que vai virar um cliente aí depois no futuro né e um diferencial grande também é a partir do momento que você atraiu o paciente até o teu consultório, é dedicar um atendimento humanizado, desde ali da, da recepção até a saída dele do teu consultório. Né? Então a tua secretária tem que ser muito bem treinada para atender muito bem aí o paciente. Eu sempre falo para receber o paciente como se estivesse recebendo ele aí na tua casa então se apresentar é, oferecer né um, uma água um café um suco estiver né é, deixar a pessoa à vontade na recepção é, não, não nunca chamar de sala de espera para não dar a impressão de, de um local que tem que ficar esperando né então a recepção também tem que ser o mais confortável possível em termos de de ambiente né não ficar aquela coisa tipo entrada de hospital né não tirar essa essa impressão de que é um local de sofrimento, né? <risos> ficar uma coisa mais tranquila, deixar uma musiquinha suave ali na, na recepção, nada de televisão com programas de auditório, com programas de tipo Cidade Alerta, nós que ninguém merece ficar vendo tragédia estando ali no, no seu consultório, né? E já, já às vezes já chega com uma ansiedade, principalmente se ele vai fazer algum procedimento cirúrgico, né? E se ele começa a ver tragédias, gente, é muito ruim, a ansiedade aumenta. A pressão sobe. Então deixa sempre ele uma música suave. Aqui, por exemplo, a gente coloca no YouTube ali aquelas músicas mais em né? Com imagens bacanas passando para relaxar as pessoas. Muitas delas, obviamente, vão ficar ali no, no celular, mas o somzinho ali é, é propósito mesmo para ir acalmando. Então ele, tem, ele tem a função aí de um gatilho também Porque ele atua no cérebro da pessoa Deixando a pessoa mais tranquila né? Mais zen Depois a partir do momento que ela entra é mais, Ela já entra um pouco mais calma Mais tranquila E outra coisa que a gente faz também É o processo da, da aromoterapia Então a gente deixa um vaporizadorzinho ali Com um, um cheirinho bem, bem tranquilizante né? Aí você pode procurar aromaterapia é como colocar um cheirinho aí na sua no seu consultório e esse inclusive é o marketing sensorial porque a pessoa pode fazer a conexão com o cheiro que ela tem aí, sentido da do seu consultório se ela identificar esse, esse cheiro em algum lugar ela vai associar com você é o marketing sensorial também então a gente utiliza isso aqui também no nosso consultório né Sempre também poder reservar um tempo para conversar com ela antes da consulta inicial, de preferência aí no, no teu escritório, né? deixar um tempinho para poder ver quais são as ideias dela, em relação à saúde dela, quais são ah, as perspectivas, sonhos, né? que, como que se imagina no fim de um tratamento. Isso tanto vale para a parte facial como na parte é, odontológica, aí, da parte oral, né? se uma pessoa vai colocar prótese aí sobre implante, ela está saindo de uma dentadura, né? Quais são as expectativas dela em relação a estar tá comendo aquela, aquela comida que ela sempre sonhou em voltar a comer, né? Às vezes tem alguns sonhos de infância né? que podem ser retomados aí, né? E faça anotações do que ela está colocando isso para você, né? Para depois você estar tá voltando no final do tratamento falando sobre isso, né? Então, deixe um tempo, faça um atendimento aí bem humanizado, depois faça a avaliação dela também, sem, sem muita pressa, principalmente dependendo do tipo de paciente que você está conversando, né? se for de mais idade. Às vezes as, as mais novos não, às vezes as pessoas mais novas são mais, mais elétricas. né? Então, aí você vai ter que ver o perfil de cada, de cada cliente, aí, inclusive é, se ele é visual, se ele é sinestésico, se ele é auditivo, então tem alguns tipos de, de percepções que você pode identificar nos clientes, né? E terminado o atendimento também, na, na, área, na hora da saída, é o mesmo esquema de, de recepção, né? Acompanhar o paciente até a porta, se despedir, né? Tem uma boa semana, tem um bom dia, uma boa noite, dependendo do horário que ele estiver saindo aí, do dia que ele estiver saindo do seu consultório, né? E depois que ele foi embora no outro dia está enviando, tá enviando aí uma, uma mensagem principalmente se foi a primeira consulta né é, agradecendo a visita o que, que achou e já informando a ele do, do horário do retorno para que seja apresentado o orçamento né então tudo isso são conexões que você deve fazer Relacionamentos: se você está marcando o retorno dele para daí uns 15 dias, né? Se ele foi fazer, por exemplo, as radiografias, tomografia, durante esses 15 dias você também pode estar tá enviando algum material, até o kit de, de boas-vindas aí do teu consultório, né? Um card com as informações de links aí do seu consultório, localização, é, um e-book dos procedimentos ou até um vídeo do consultório. Então seria um kit aí de boas-vindas digitais. Que você pode estar enviando a ele para o whatsapp né e uma semana depois confirmando está tudo bem se a pessoa conseguiu fazer os exames já então mantenha sempre o contato com os clientes né pós consulta pós tratamento pós término do tratamento não deixe os clientes esperarem seis meses para você estar falando com ele mantenha sempre eles aí em comunicação sempre comunicação com eles né para que ele tenha você sempre na mente dele e às vezes até descubra algum procedimento que poderia estar fazendo. Ou de repente ele pode estar fazendo um Botox aí nesse meio tempo, né? Então se você deu informações para ele desse tipo de procedimento, você está despertando às vezes nele um interesse. E é isso que traz os clientes aí mais e mais para o teu consultório. Que vão fazendo com que eles sejam fidelizados a você pelo tempo de informação que você dá para ele, pelo conteúdo que você dá para ele, né? Mas aí, Carvalho, não tem uma forma de fazer isso mais passo a passo, né? É o que a Carolina, minha esposa, fica falando. Às vezes, nossa, às vezes você implementa as coisas aqui, né? você faz as campanhas e tudo mais, mas não, não tem um jeito de passar isso para, o, para os outros dentistas, assim, para que eles possam aproveitar isso também, né? e tá fazendo mais uma forma que seja assim mais fácil né <risos> mais fácil de fazer falei, é tem é, realmente tem eu tenho pensado em transformar isso num, num passo a passo né? entrando ali desde a criação do gerenciador de anúncios criação de públicos a segmentação a, os posts que a gente utiliza os scripts de, de conversação né inclusive é, das respostas rápidas aí que são colocadas no, no celular que podem ser passado para os clientes né então tem bastante conteúdo que poderia realmente tá tá segmentado aí no passo a passo eu estou pensando em fazer essa divulgação se você acha que vale a pena se isso aí interessaria para você eu precisaria ter uma resposta sua se eu realmente vou dedicar um tempo maior para montar tudo isso aí, né, para divulgação ou fazer de repente um webinar onde a gente pudesse é, mostrar um pouco do que seria isso daí e conversar a respeito disso. O que, que você acha? Sei que a câmera não responde, né? Mas aí eu pedi para você deixar escrito aí ou mandar um, um direct para mim se você estiver vendo aí no, no face ou no Instagram ou no YouTube, escrever aqui embaixo. E a mesma coisa se estiver vendo no YouTube, não esqueça aí de, de se inscrever, ativar o sininho aí para receber as notificações também, né? Então me fala um pouco sobre isso, porque é muito conteúdo que se tiver colocado de forma a ser um passo a passo, você pode realmente estar tá seguindo aí, fazer essas campanhas que têm trazido muito bons resultados para nós aqui, né? logicamente que eu não vou ficar prometendo para você aí 500 mil reais de faturamento porque é, para isso tem que ter uma estrutura maior né então vamos trabalhar dentro da realidade do cirurgião dentista brasileiro que é o teu consultório aí mas que você possa estar tá, é, bem né que você possa estar tá sendo bem remunerado com valor podendo ter uma vida mais tranquila e com qualidade de vida junto a sua família e você fazendo um, um trabalho bem feito uma captação boa aí de, de clientes um, mantendo o relacionamento com aqueles que não fecharam orçamento ainda você vai ter sempre um volume maior você vai podendo tá selecionar aqueles procedimentos que trazem maiores resultados de repente diminuir as horas de trabalho aí por semana mas aumentando o seu rendimento né nunca esquecendo que você tem que estar tá com a sua gestão administrativa financeira tanto do consultório, como pessoal, em dia também, para que você possa investir em renda passiva, né? Porque você não vai ficar também trabalhando o resto da vida. Vai chegar no momento que você tem que ter uma renda passiva aí daquilo que você conquistou na sua carreira, né? Então é isso aí. Eu sou o Francisco Camargo, do Doutor Land. A gente se vê aí num próximo vídeo. E sucesso para você! E aí, ainda falando da internet... Eu comecei, eu conheci lá um, um amigo lá em São Paulo que vinha aqui para a cidade que eu moro atualmente para desenvolver alguns, alguns projetos que ele tinha. E um grande um dos projetos foi implantação da internet aqui na cidade. Então eu também participei da, da implantação da, da internet aqui, chamada Botunet, que a cidade chama Botucatu. né? <risos> então foi a Botunet, foi a nossa primeira empreitada aqui na cidade. E depois o UOL acabou entrando no circuito e comprou aqui a, a nossa unidade. Ou a gente vendia para eles ou eles iam montar uma estrutura própria. Então não tem jeito de competir com, com eles. Eles já estavam se expandindo enormemente para o Brasil. Então para a gente foi bom também ter vendido as operações de internet aqui para eles. Né? E a partir deste neste momento que eu comecei a me interessar mais aí pela gestão da área da saúde e estudar, né? estudar bastante e além da, da parte de vivenciar o dia a dia no consultório, né? eu comecei a ter a ver toda essa parte administrativa, toda a parte financeira dos controles, estudar ali o sistema que é utilizado aqui na clínica né? e implementar algumas ações com os cursos que eu fui fazendo aí de gestão de marketing, a gente começou a implementar algumas ações isso lá atrás, né? Já, tive, já tínhamos nosso site, tinha feito o site, inclusive o primeiro site fui eu mesmo que fiz, porque na época era, era até mais fácil fazer site, sabe? Porque tinha um, tinha um programa, acho que ela chamava Front Page da Microsoft, e a gente fazia um site bem simples. era fácil de fazer, porque era era mais ou menos arrastar e colar que tem hoje né? você ia criando as páginas como se fosse um powerpoint quase, vamos dizer fazer uma comparação assim e, e aí colocava no ar logicamente você tinha que adquirir o domínio fazer a hospedagem disso daí, já existia o wall né? então eu tinha colocado no, no Host lá o nosso site e, então aí já começou a gente já começou a ter visitas orgânicas né porque não tinha anúncio pago né era muito mais ter o site e colocar algumas coisas de interesse e as pessoas faziam qualquer tipo de pesquisa já começávamos a aparecer então esse é um diferencial hoje que a gente tem até pelo tempo que a gente tem o site no ar é, organicamente nosso site sempre aparece ali na, nos mecanismos de busca porque é lógico que você tem que manter uh, atualizações, né? você tem que colocar alguns artigos assim constantemente, esse seria o ideal, às vezes eu, eu mesmo acabo esquecendo de colocar, mas o ideal é você ter artigos sempre atualizados para que os robôs né, entendam que você tem trabalhado no site e mantenham a divulgação dele. De vez em quando a gente faz também alguma, alguns anúncios pagos no Google. É, de vez em quando eu falo que pelo menos uma vez por mês a gente tem colocado alguma coisa para que nos mantenha ali sempre no, na primeira página da pesquisa do google né então porque mais gente começa a fazer a gente percebe isso porque há, há um tempo atrás né, alguns, alguns anos atrás as os dentistas não faziam divulgação e hoje já tem bastante gente fazendo Claro que esse número ainda é percentualmente muito baixo, né? Então eu falo hoje ainda o número de dentistas que se utilizam do marketing digital é ó, pequenininho. Então se você não faz ainda comece a divulgar mais. É que a gente percebe a, a divulgação porque a gente está né, dentro das mídias sociais e vê muitos dentistas fazendo, né? Mas se você for ver em relação ao número de profissionais que tem no brasil você vai chegar e aí máximo 10% desse do total então tem bastante chão aí para ser explorado né no marketing digital na divulgação do seu trabalho e quem fazer uma divulgação bem feita vai sair na frente né? vai ter sempre uma agenda mais cheia de clientes aí eu imagino de bons clientes né é, o que acontece nessas campanhas que a gente faz é que pode atrair sim clientes que não estejam daquele perfil, mas existe formas de você segmentar isso, tá? É dentro do, do Facebook, ali dentro do gerenciador de anúncios, você consegue fazer isso. Mas falando ainda um pouco em relação ao site, né? É, as pessoas imaginam que ah, ninguém quer ver mais site, o pessoal só quer ficar ali no Instagram, só quer ficar no Facebook, TikTok, que é uma outra mídia que está começando a aumentar, eu acho que por enquanto hum, não sei se é o caso nosso, porque ela ainda é bem limitada na divulgação. Eu acho que para algumas, algumas coisas já está servindo, né, o artesanato, mas está muito ainda, como eu posso dizer, eu acho que está muito ainda diversão versão, ainda não virou é, institucional aí para divulgação. Do... Mas fique ligado, tá? Fique ligado que pode ser uma mídia que venha ocupar espaço. E falando em mim que vem para o espaço, por isso que eu falei, do site, porque o site é uma coisa que é sua. Você registrou o domínio lá, ele é seu. A mesma coisa em relação ao e-mail. O e-mail é o teu endereço eletrônico. É né? isso, ninguém tira de você. Agora o Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, o próprio Google, ele não é seu. Você tem uma coisa ali que ele pode chegar uma hora e falar não quero mais acabou vou fechar e aí e aí você tem seu site você tem o teu e-mail né é, que é o teu endereço eletrônico então eu sempre procuro nas nossas campanhas aqui também tá pegando o e-mail das pessoas porque algumas comunicações a gente faz através dos e-mails ou seja, a gente dispara para todas, todas as mídias, né? É, Facebook, é o Instagram, é, as listas de transmissão do WhatsApp e as mesmas né, as informações que a gente está passando para essas mídias podem ser colocadas também por e-mail. tem Embora tenha muito lixo eletrônico, muito spam, algumas comunicações é legal você estar tá enviando por e-mail, tá? Sem dizer as cartas, né? <risos> Alguém conhece carta aqui de correio... Alguém já escreveu manualmente, isso é escrita mesmo, alguma carta enviou para alguém? É difícil né, a gente ver hoje em dia. Eu acho que mesmo aqui faz muito tempo que a gente não recebe uma carta. Mas você sabe que nós fizemos acho que uns dois anos atrás uma campanha e nós enviamos cartas para muitos clientes, porque a gente tem bastante clientes aí acima de 50 anos, 50 anos de idade e Esse pessoal é um pessoal que vivenciou a época da, das cartas e nós tivemos muitos retornos da pessoa, tá? muita gente ligou, <risos> inclusive para a clínica, agradecendo, né? Porque a gente mandou, não, não foi uma venda, né? A gente passou informações a respeito de determinados é, procedimentos que a gente tinha, né? E isso gerou conexão com as pessoas porque elas não recebiam cartas, então a gente chamou aqui o correio e, e disparou diversas cartas né a gente provavelmente não escreveu ali de punho toda a carta mas fez uma, uma escrita é, um fonte legal lá e assinou sim aí sim a doutora assinou uma a uma por ela mesmo né isso foi bem bacana e o envelope a gente escreveu a gente pediu assim a gente pegou a secretária e foi escrevendo o nome e endereço das pessoas aí porque quando a pessoa recebe na caixinha de correio dela lá uma carta, um envelope onde está escrito a mão a possibilidade dela ver é muito maior do que se for aquela coisa impressa já, então não descarte viu, de utilizar, às vezes, dependendo do perfil de clientes que você tem de utilizar a carta aí também do correio, experimenta fazer, uma campanha você vai ver como você vai ter uma, uma aceitação dessas pessoas então a gente utiliza todas essas mídias né, de divulgação Procura sempre estar divulgando, se vai fazer uma postagem, colocar em todas as mídias sociais. Se a gente vai fazer os stories, procura seguir o mesmo tipo de postagem também. E falando em stories, é uma coisa que eu acho que você deve fazer se você já não faz. E gravar, se gravar, né? aparecer a sua imagem, como a pessoa que está ali realmente à frente do, do, da informação que você está passando é onde vai gerar a conexão com o paciente ele quer ter a possibilidade de realmente estar te vendo e quando isso acontece a conexão é quase que imediata sem dizer é, o acréscimo de autoridade que você vai começar a adquirir e passar a ter autoridade aí, no caso não é título tá <risos> uma pessoa que tem alguma coisa de, de autoridade sim. Não é assim uma pessoa pública, um major, <risos> alguma coisa do gênero, mas é uma pessoa que, uma autoridade naquele assunto que ela está discorrendo, que ela está informando para o, o paciente, aí, para, para o cliente, né? Que inclusive começa a comentar: Você viu lá o meu dentista falando sobre determinado assunto? Está lá no, no canal do YouTube, está lá no Instagram, eu vou te encaminhar. Então, isso pode ser, dependendo do, do assunto que você, você abordar vai gerar assim pode gerar compartilhamento né quer coisa melhor que isso então comece faça um roteiro assim da semana de um determinado assunto e fale durante a semana fale durante dois três dias sobre determinado assunto e depois você vai mudando né é legal porque as pessoas vão já esperar a respeito de, disso daí e você pode inclusive fazer as enquetes né com as pessoas no instagram é, que você tenha aquelas perguntas, ou pergunte para mim que você gostaria de saber, faça alguma pergunta ou o que você achou desse assunto, que você quer colocar uma lente de contato, sim, com certeza né, <risos> dá opção para ele que não tem o um não ali <risos> então isso vai gerando é, conexão com a pessoa e os robôzinhos ali do, do Instagram vão perceber isso porque quanto mais as pessoas interagem e você responde ele vai achando que isso está tendo resultado ó, as pessoas estão gostando eu vou começar a divulgar mais e aí que começa a ter a divulgação e sempre que possível também dá uma impulsionada em algum posts. se você perceber que tem um, uma postagem sua que está tendo maior visualização está tendo alguma interação já pense em colocar um dinheirinho ali porque é isso aí a possibilidade dele se expandir mais é, para mais gente é muito maior né? porque aí a divulgação é rápida e o resultado pode ser benéfico para você também no site você pode colocar uma captura das informações aí do, do cliente tá? ou seja é como se fosse uma página é um cadastro né? você faz ali um formulário uma página que a gente chama de landing page que é de aterrissagem da pessoa onde ela pode ter ali um espaço para colocar o nome o telefone dela e o e-mail dela e para que você consiga mais facilmente isso você pode estar oferecendo uma isca eletrônica e que seria por exemplo um e-book sobre um determinado sobre um procedimento que você está divulgando ali no caso né você está falando de harmonização facial de um e-book falando sobre isso sobre toxinas o preenchimento os resultados que as pessoas têm ali nesse book você pode colocar, inclusive, o caso de, de antes e depois que você utiliza, né? E isso atrai atenção da pessoa e você tem o cadastro de, dela. É, mas como que a pessoa chega até essa página? <risos> Aí que está o anúncio pago, né? Você faz esse anúncio lá no, no gerenciador do Facebook, faz uma postagem lá ou um vídeo, se for que é melhor ainda, né? E nesse vídeo você pede para a pessoa. Tá clicando ali para ter maiores informações lá no seu blog então quando ela clica ali no botão saiba mais por exemplo ela é direcionada lá para o site onde você pode fazer um vídeo mais completo você pode colocar um texto ali e oferecer essa isca eletrônica para a pessoa deixar aí o nome dela e o telefone dela o contato dela né e aí você deixa esse campo de formulário oferecendo o e-book e pode até inclusive colocar um botão do whatsapp ali se a pessoa já quiser conversar com você, você agendar uma consulta então você deixa as duas opções para deixar o nome lá e o, o telefone dela ou fale conosco agora pelo whatsapp também dá resultados é uma das campanhas que a gente utiliza dentro do próprio facebook que tem também essa possibilidade de você não direcionar a pessoa por exemplo para o site mas sim dentro do próprio Facebook tem um anúncio onde você faz de cadastro, que a pessoa vai preencher o cadastro dela e aí a gente tem uma magiquinha aí, né? de jogar a pessoa direto para o WhatsApp se ela, se ela clicar em outro botão. Né? Então existe, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui um pedaço dessa, dessa campanha que nós fizemos aqui para você ver como que a gente fez isso aqui. E aí que está um, um... Uma parte importante. O formulário que ele vai preencher. Ok. Aí você tem tipo de formulário. Não vamos mexer. Vamos deixar a mesma coisa. Ok. Tipo de formulário. Não vamos mexer. Apresentação opcional também não. As perguntas que a gente vai deixar aqui. Então você pode deixar nome e o telefone. A tá? política de privacidade que nós vimos. E a tela de agradecimento, que é onde a gente vai jogar ele também para o WhatsApp. Além de preencher o formulário, ele pode ser direcionado a clicar um botão e leva ele direto para o nosso WhatsApp. Aí substituir o link aqui, no caso você, você vai colar o link novo aí do Bitly, né? com a API do WhatsApp. E nessa API eu já coloquei, né? eu quero agendar uma consulta para lentes de contato de dentais. Isso você pode colocar aí, né? eu quero agendar uma consulta para implantes dentais, quero agendar uma consulta para ortodontia. Então isso você coloca ali quando você for criar o, o link no, no Bitly. Então e aí você coloca também esse texto na descrição, né? clique no botão abaixo, acessar via WhatsApp, aí já para resgatar sua autoestima, ou para ter o seu novo sorriso, ou para a sua nova prótese, ou... Então, para resgatar a sua, a sua a sua autoestima aqui ok e aí quando ele clica lá no, no formulário é, ele já vai para essa da outra página automaticamente aí aparece para ele pronto clique clique no botão abaixo acessar via o whatsapp e para seu novo sorriso e aí ele já vem e vai direto para o nosso whatsapp aí que está a jogada de já poder estar tá falando com ele a gente conclui Volta para a tela lá que a gente já estava do, do Facebook, que é o cadastro da campanha, né? E tá pronta a nossa campanha. Dá dar uma revisão assim meio superficial, se está tudo ok. Bom, tudo certo. Então vamos confirmar. E aí está pronta a nossa campanha. A partir daí é acompanhar, ver os resultados do cadastro. E aí? É legal, né? Interessante isso, porque isso atrai e capta muita gente, tá? A gente fez as campanhas aqui. Tem campanha que você consegue pegar cadastro aí de 200 a 300 pessoas em uma semana a 10 dias. É, a gente investe um valor aí que varia diariamente entre 30 e 50 reais. Então, durante 10 dias, a gente pode estar tá investindo aí até 500 reais. Depende do tipo de, de campanha que a gente faz, mas uma coisa que eu falo para vocês dá retorno. Então, em cima dessas campanhas recentes que nós fizemos, foi de, de lente de contato e de clareamento. Ah, o que nós investimos se pagou diversas vezes, né? Porque, lógico, você fala, ah, captou 300 pessoas de lente de contato, você vai fechar? Não vai. É, de modo geral, vai ficar aí 1% disso, tá pessoal? Então, proporcionalmente ao cadastro, é bem menos gente que faz, vai fechar o orçamento com você, até porque são procedimentos de, de valor maior, né? de valor agregado aí bem maior. É, mas você tem um cadastro de pessoas que você vai estar tá relacionando, que você vai poder estar tá informando sobre os procedimentos outros que você faz. É, você vai dar dicas de saúde para essas pessoas, ou seja, você vai começar a criar um relacionamento com pessoas que não são seus clientes ainda. Então a partir que eu falo, quando você começa a interagir com essas pessoas, dar informações e elas estão aí no teu cadastro, você pode estar tá fazendo isso pelo WhatsApp está é, fazendo isso por e-mail, vai estar tá oferecendo conteúdo relevante para ela, você pode fazer pesquisa com essas pessoas, né? é, verificar quais são as necessidades delas e ir direto ao ponto, no que ela necessita. Né? Se ela não pôde colocar lente de contato dental, tem a possibilidade de resinas, né? tem aparelhos que de repente ela precisa usar aparelho e não lente, é, ou não dá para fazer um implante, faz uma ponte, então existe existe possibilidades, você tem muitos clientes ali que se cadastraram com você não fecharam o orçamento no primeiro momento mas entraram para sua base de, de clientes de relacionamento isso que realmente não tem preço, vamos dizer assim, né? porque eles fazem parte daqueles é, clientes que não estão necessitados assim de forma urgente para um determinado procedimento odontológico ou de harmonização facial. Então é o cliente que está ali à deriva, esperando alguém mostrar para ele que ele precisa, né? precisa de algo para melhorar a autoestima dele, para ficar mais bonito, para ficar mais bonita. E é você que está oferecendo isso a partir do momento que você começa a dar conteúdo que vão trazer valor para ele e de repente despertar. Né, através do o, o uso também de algumas frases bem colocadas, com gatilhos mentais bem colocados, também, é, acabam despertando. Ah, eu não tinha pensado que eu poderia fazer isso, né? <risos> e aí ele vai chegar até você. Então, no primeiro momento que você faz essas campanhas de cadastros, onde você cadastra aí 300 pessoas e três a cinco pessoas fecham um o orçamento com você. Não fique triste, primeiro por dois motivos, esses orçamentos já te recuperaram investimento feito na campanha muitas vezes e você ganhou uma base grande de clientes que podem ser seus no futuro, vai depender do quanto você dedicar para fornecer conteúdo para eles. Então quando se fala em marketing digital, você fala é só apertar o botão, não, você tem que gerar, tem que gerar realmente conteúdo e fazer com que esse conteúdo chegue até o teu prospecto que vai virar um cliente aí depois no futuro, né? E um diferencial grande também é a partir do momento que você atraiu o paciente até o teu consultório é dedicar um atendimento humanizado desde ali da da recepção até a saída dele do teu consultório, né? Então a tua secretária tem que ser muito bem treinada para atender muito bem aí o paciente. Eu sempre falo para receber o paciente como se estivesse recebendo ele aí na tua casa. Então se apresentar, é, oferecer né, uma água, um café, um suco, se tiver, né? é, deixar a pessoa à vontade na recepção. É, não, não, nunca chamar de sala de espera para não dar a impressão de, de um local que tem que ficar esperando né então a recepção também tem que ser o mais confortável possível em termos de, de ambiente né não ficar aquela coisa tipo entrada de hospital né não tirar essa essa impressão de que é um local de sofrimento né? ficar uma coisa mais tranquila deixar uma musiquinha suave ali na a recepção nada de televisão com programas de auditório com programas de tipo cidade alerta nós que ninguém merece ficar vendo tragédia estando ali no, no seu consultório né? e já, já às vezes já chega com uma ansiedade principalmente se ele vai fazer algum procedimento cirúrgico né e se ele começa a ver tragédia gente é muito ruim a ansiedade aumenta a pressão sobe então deixa sempre ele uma, uma busca suave aqui por exemplo a gente coloca no YouTube ali que as músicas mais em, né, com imagens bacanas passando para relaxar as pessoas. Muitas delas, obviamente, vão ficar ali no, no celular. Mas o somzinho ali é, é propósito mesmo para ir acalmando. Então ele tem ele tem a função aí de um gatilho também porque ele atua no cérebro da pessoa deixando a pessoa mais tranquila, né? Mais em. <risos> Depois a partir do momento que ela entra é mais, ela já entra um pouco mais calma, mais tranquila. E outra coisa que a gente faz também é o processo da, da aromoterapia. Então a gente deixa um vaporizadorzinho ali com um, um cheirinho bem, bem tranquilizante. Né? Aí você pode procurar em aromoterapia é, como colocar um cheirinho aí na sua, no seu consultório. E esse inclusive é o marketing sensorial, porque a pessoa pode fazer conexão com o cheiro que ela aí sentido da do seu consultório se ela identificar esse, esse cheiro em algum lugar ela vai associar com você é o marketing sensorial também então a gente utiliza isso aqui também no nosso consultório né sempre também poder reservar um tempo para conversar com ela antes da consulta inicial de preferência aí no, no teu escritório né deixar um tempinho para poder ver quais são as ideias dela em relação à saúde dela, quais são ah, as perspectivas, sonhos, né? Que como que se imagina no fim de um tratamento? Isso tanto vale para a parte facial como na parte é, odontológica aí, da parte oral, né? Se uma pessoa vai colocar prótese aí sobre o implante, ela está saindo de uma dentadura, né? Quais são as expectativas dela em relação a estar tá comendo aquela aquela comida que ela sempre sonhou em voltar a comer, né? Às vezes tem alguns sonhos de infância, né? Que pode ser retomados aí, né? E faça anotações do que ela está colocando isso para você, né? Para depois você estar tá voltando no final do tratamento falando sobre isso, né? Então, deixe um tempo, faça um atendimento aí bem humanizado. Depois faça a avaliação dela também sem sem muita pressa principalmente dependendo do tipo de paciente que você está conversando né se for de mais idade às vezes as, as mais novas não às vezes pessoas mais novas são mais mais elétricas né então aí você vai ter que ver o perfil de cada de cada cliente aí inclusive é, se ele é visual se ele é sinestésico se ele é auditivo então tem alguns tipos de de percepções que você pode identificar nos clientes, né? E terminado o atendimento também na, na, hora, na hora da saída é o mesmo esquema de, de recepção, né? Acompanhar o paciente até a porta, se despedir, né? Tem uma boa semana, tem um bom dia, uma boa noite, daí dependendo do horário que ele tiver saindo aí, do dia que ele tiver saindo do consultório, né? E depois que ele foi embora no outro dia, tá enviando, tá enviando aí uma, uma mensagem, principalmente se foi a primeira consulta, né? É, agradecendo a visita, o que, que achou, e já informando né, a ele do, do horário do retorno para que seja apresentado o orçamento, né? Então, tudo isso são conexões que você deve fazer, relacionamentos, se você está marcando o retorno dele para ir daí uns 15 dias, né? Se ele foi fazer, por exemplo, as radiografias, tomografia... Durante esses 15 dias você também pode estar enviando algum material, até o kit de boas-vindas aí do teu consultório, né? Um card com as informações de links aí do seu consultório, localização, é, um e-book dos procedimentos ou até um vídeo do consultório. Então seria um kit aí de boas-vindas digitais que você pode estar enviando aí para o WhatsApp, né? e uma semana depois confirmando está tudo bem se a pessoa conseguiu fazer os exames já então mantenha sempre o contato com os clientes né pós consulta pós tratamento pós término do tratamento não deixe os clientes esperarem seis meses para você estar tá falando com ele mantenha sempre eles aí em comunicação sempre comunicação com eles né para que ele tenha você sempre na mente dele e às vezes até descubra algum procedimento que poderia estar fazendo. Ou, de repente ele pode estar fazendo um botox aí nesse meio tempo, né? Então se você deu informações para ele desse tipo de procedimento, você está despertando às vezes nele um interesse. E é isso que traz os clientes aí mais e mais para o teu consultório que vão fazendo com que eles sejam fidelizados a você pelo tempo de informação que você dá para ele pelo conteúdo que você dá para ele né mas aí carvalho não tem uma forma de fazer isso mais passo a passo né é o que a carolina minha esposa fica falando nossa às vezes você implementa as coisas aqui né? você faz as campanhas e tudo mais mas não tem um jeito de passar isso para os outros dentistas assim para que eles possam aproveitar isso também né e tá fazendo mais uma forma que seja assim mais fácil né <risos> mais fácil de fazer eu falei, é tem é, realmente tem eu tenho pensado em transformar isso num, num passo a passo né? entrando ali desde o, a criação do gerenciador de anúncios criação de públicos a segmentação a, os posts que a gente utiliza os scripts de, de conversação né inclusive é, das respostas rápidas aí que são colocadas no, no celular que podem ser passado para os clientes né então tem bastante conteúdo que poderia realmente tá, tá segmentado aí no passo a passo e eu estou pensando em fazer essa divulgação se você acha que vale a pena se isso aí interessaria para você eu precisaria ter uma resposta sua se eu realmente vou dedicar um tempo maior para montar tudo isso aí, né para divulgação. Ou fazer de repente com um webinário onde a gente pudesse é, mostrar um pouco do que seria isso daí e conversar a respeito disso. O que, que você acha? Sei que a câmera não responde, né? Mas aí eu pedi para você deixar escrito aí ou mandar um, um direct para mim se você estiver vendo aí no, no Face, ou no Instagram, ou no YouTube, escrever aqui embaixo. E a mesma coisa se estiver vendo no YouTube, não esqueça aí de, de se inscrever, ativar o sininho aí para receber as notificações também, né? Então me fala um pouco sobre isso, porque é muito conteúdo que se tiver colocado de forma a ser um passo a passo, você pode realmente estar tá seguindo aí, fazer essas campanhas que têm trazido muito bons resultados para nós aqui, né? logicamente que eu não vou ficar prometendo para você aí 500 mil reais de faturamento porque é, para isso tem que ter uma estrutura maior né então vamos trabalhar dentro da realidade do cirurgião-dentista brasileiro que é o teu consultório aí mas que você possa estar tá, é, bem né que você possa estar tá sendo bem remunerado com valor podendo ter uma vida mais tranquila aí com qualidade de vida junto a sua família e você fazendo um, um trabalho bem feito uma captação boa e de, de clientes um, mantendo o relacionamento com aqueles que não fecharam orçamento ainda você vai ter sempre um volume maior você vai podendo tá selecionar aqueles procedimentos que trazem maiores resultados de repente diminuir as horas de trabalho aí por semana mas aumentando o seu rendimento né nunca esquecendo que você tem que estar tá com a sua gestão administrativa financeira tanto do consultório como pessoal em dia também para que você possa investir em renda passiva, né? Porque você não vai ficar também trabalhando o resto da vida. Vai chegar no momento que você tem que ter uma renda passiva aí daquilo que você conquistou na sua carreira, né? Então é isso aí. Eu sou Francisco Camargo, do Dr. Lende. A gente se vê aí no próximo vídeo e sucesso para você. Arraste para cima e comece a faturar 500 mil reais por mês. Veja aqui como ganhar sem trabalhar. <risos> Milagre? Só se for mesmo, né? Porque aqui no nosso consultório, aqui, se não trabalhar, se não tiver cliente, tem dinheiro não. <risos> então, é o que eu falo? Você pode até chegar a ter 500 mil reais de faturamento, mas vai ter que ter uma estrutura enorme, né? o que não é uma realidade da grande maioria dos profissionais aí cirurgiões dentistas, né? A maioria da, das pessoas como nós aqui são consultórios pequenos, né? É, nossa ainda tem duas salas, tem muita gente que é basicamente uma sala e, e uma secretária, né? E às vezes nem isso. Então como ter um faturamento aí no seu consultório que dê para ter uma vida mais tranquila? só através da captação maior de clientes para o consultório né? então tem uma rotina aí boa eu acho que também não deve ser exagerado de você ter que trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite Eu sou meio contra isso né porque você tem família acho que tem que ter, tem que ter essa separação né? do trabalho e manter a família mas o trabalho para manter a família não é bem assim não é bem assim. Eu acho que uma coisa não deve atrapalhar a outra. Então você captar clientes. Eu acho que num primeiro momento aí, se você é começo de carreira, às vezes, às vezes até é necessário você pegar até mais a mão, então, trabalhar mais. Mas a partir do momento que você já tem, já constitui família aí, que você tem esposa, esposo, filhos aí, filhas, né? Aí a necessidade eu acho que tem que ser separada. E aí você deve focar na captação, na atração de, de clientes mais especiais, mais dentro daquilo que gera maiores resultados para você né? e é o que eu falo aqui para a gente a gente passou a adotar um, uma postura né, de captação de melhores procedimentos né? porque aqueles procedimentos que trazem mais resultados para o consultório e também obviamente que é aquilo que você é, domina mais e que você mais gosta de fazer não adianta você é, querer fazer um implante se você não é implantodontista, ou seja, você não, não estudou para isso, né? Mas se é uma coisa que você gosta, tente focar nisso, porque se você quer fazer implante, canal, aparelho, clínica geral, é, botox, preenchimento, enfim, todos os procedimentos, talvez não seja o melhor dos mundos, né? Então focar na que tem mais rentabilidade. Como fazer isso? Hoje nós utilizamos algumas campanhas específicas para atração de, dos pacientes aqui para a clínica né? Então eu, eu falava, vamos, vamos melhorar a agenda trazendo pacientes para os procedimentos que a, gente, que a gente deseja. e como fazer isso através do Facebook, através do Instagram, através das mídias sociais, é do próprio Google, a gente tem feito essas campanhas de, de atração com cadastro de clientes com muito sucesso aqui no consultório, né? E é isso que eu tenho procurado passar aí para vocês. Então, hoje em dia o marketing é uma necessidade para atração e captação desses pacientes. Né? Eu me lembro de há muitos anos atrás, né, quando a gente, quando eu comecei a trabalhar a gente nem se falava em marketing e eu nem sabia também é, a parte de gestão na área de saúde. E, e o marketing da, das empresas era basicamente jornal e rádio, né? A televisão estava começando ainda. E isso obviamente foi, foi mudando e uma das coisas que eu vivenciei foi a instalação na internet no, no Brasil. Eu fui um dos primeiros usuários aí da internet através do do BBS do Mandic que praticamente implantou a internet aqui no, no Brasil né eu, eu, eu conhecia fazia parte aí da dos usuários do Mandic BBS onde a gente tinha um canal de comunicação como se fossem esses canais de bate papo a gente tinha esses canais que entrava e a comunicação era através de um a conexão né era através de um modem uma velocidade assim espantosa. <risos> Hoje a gente fala em 200 megas aí de, de conexão, isso aqui no Brasil, porque né? fora é, é até mais. Eles estão na, na área aí do, dos teras, né? igual a capacidade de armazenamento. né Mas acho que o molden que eu tinha, eu acho que era até menos, mas era 9,6 KB de velocidade. E a conexão era por telefone, linha de escada, né? Então ele fazia aquele barulho de de, de mesmo. Tre, tre, que aí fazia um barulheira de conexão, né? Vou ver se eu acho o som aqui para para colocar para vocês. Aí, inclusive, como é que era feita a conexão, eu vou colocar um pedacinho aqui. Vamos dar uma olhada, vamos ver se eu vamos ver se eu acho aqui. E alguém viveu nessa época aí e tal e a gente reclama hoje que, que a internet é lenta, né? Imagina naquela época. Aí dessa dessa conexão aí desse BBS só depois que começou a vir realmente a internet, os, os e-mails também. Meu primeiro e-mail foi um dos primeiros do Brasil também que era do próprio Mandique, né? E, e as conexões já começaram a passar para 14.456K, depois um, né? foi, foi indo até chegar nesse ponto. E por ter participado aí desse início da, da internet, eu até consto num livro que o Alexander Mandik é, lançou lá na época, falando do, dos usuários que eram os primeiros usuários é, que utilizavam lá aí a conexão na internet. E até também estou em outro livro que chama Os, Os Dinossauros da Informática, <risos> por conta do, de ter trabalhado no Bradesco, isso mais de 40 anos atrás. E a gente já, já trabalhava aí com o desenvolvimento de, de sistemas para o Bradesco. Né? Eu não gosto de programação, então a gente fazia o meio de campo lá entre o programador e o, e o usuário, né? e fazia o desenvolvimento de, de projetos. Né? É especificação do que deveria ser feito e isso me ajuda até hoje porque eu sempre gostei de trabalhar ali no meio de campo né e eu faço essa mesma transformação aí, às vezes da linguagem do cirurgião dentista que é minha esposa para o cliente que é o usuário né então às vezes eu determinei ali algumas coisas de script onde a gente tem que tirar essas essa comunicação muito técnica que eu cliente não quer ouvir então é uma ponte que eu faço a ligação isso ajudou <risos> a experiência que eu tive lá no passado está valendo agora também né? na definição de, de roteiros de scripts de comunicação é lógico que a comunicação também mudou né de daquela época para cá hoje é uma comunicação mais digital é, onde a gente utiliza mais os gatilhos mentais que já existiam na época às vezes eles eram utilizados mas às vezes sem saber mesmo né? para que qualquer a conexão que eles poderiam gerar nos clientes né e um da, dos que se utiliza muito são as histórias né se contava muita história aliás um dos maiores os usuários de, de gatilhos mentais foi jesus né nas parábolas que que ele fazia comunicação ali com o povo da época contava muita história e isso gera conexão as pessoas prestavam atenção no que ele estava falando porque era em formato de histórias né? então as parábolas eram os gatilhos mentais da época você vê como é que é isso aí não, não foi uma invenção de agora né isso já vem sendo utilizado há milênios né? então, hoje a gente coloca algumas coisas em algumas frases né prontas que geram essa conexão e essa atenção desperta a atenção maior da pessoa que você está falando no caso aqui o nosso é o paciente né então para que ataiamos a atenção dele a gente utiliza aí alguns gatilhos também que são palavras colocadas nas frases que a gente está desenvolvendo né